1: Mix, hallo Mix.
0: Hallo Chris, guten Tag.
1: Mix, mir ist immer noch ganz blumerant äh, vor lauter Wahrheit und Wirklichkeit. Aber ich bin nicht weitergekommen, ich würde es gerne abschließen.
0: Genau, ich auch. Und ich habe ja mir selbst die Hausaufgabe gegeben, den ultimativen Beweis zu suchen, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, diese Kreisform diskutieren auch die Flacherdler gar nicht. Weil die Erde könnte ja auch ein Quadrat sein. Ja. Aber die bestehen auch auf einer runden Scheibe. Keine Ahnung, ja. Ja, hat mich nur gewundert, weil wenn, dann würde ich gleich Vollgas geben, Dreiecksform oder so weiter. Okay. Ich habe zwei Argumente, die beweisen, dass die Erde tatsächlich eine Scheibe ist. Der erste Punkt ist, der Horizont ist gerade. Nee, doch, okay. Zweitens, und das finde ich die Beste, niemand hat jemals die Wand aus Eis in der Antarktis durchbrochen. Denn, wenn die Erde eine Scheibe ist, muss er irgendwo Schluss sein. Ja. Und die Theorie der Flacherdler ist, dass sich hinter dem Eisblock in der Antarktis eine Mauer befindet, die die Erde eingrenzt. Und bis jetzt hat es niemand bewiesen, dass diese Mauer nicht existiert.
1: Und wer hat die Gottverdammte
0: <lacht> Mauer gebaut?
1: <lacht> Und dann im, weiß nicht, Eismaker... <lacht> nein, jetzt bin ich endgültig
0: auch überzeugt. Ich bestelle das äh, Flach-Erden-Society-T-Shirt jetzt auch noch in Blau. Für mich bitte, ja, Blau steht mir ganz gut. Ich bin sowieso noch ganz zum Schluss auf eine ganz neue Idee gestoßen, die ich jetzt weiterverfolgen werde, weil Moment Hansen war ja echt ganz un... Das ist eine Theorie von zwei Wissenschaftlern, die nennen sich Wallace und Gromit. Mhm. Und die behaupten, der Mond ist aus Käse. Und das spricht mich unglaublich an. Ja. ja.
1: Die zwei Wissenschaftler kenne ich in einem anderen Kontext, aber ich kann mir die Theorie von denen gut vorstellen. <lacht> weißt du, was richtig schön wird heute? Was denn? Ähm, wir machen mal wieder eine richtig bodenständige und seriöse Sendung. Gerne. Gut. Ähm, ich habe ein neues Buch dabei. Austin Kleon hat den New York... Times Bestseller Show Your Work geschrieben. Zeig, was du kannst. Ähm, kleines Buch mit einem außergewöhnlichen Format. Ungefähr 15 auf 15 cm groß. Also ein Quadrat. Aha.
0: <lacht> Keine <lacht> wir. Um,
1: <lacht> ungefähr 220 Seiten dick. Und jetzt halte dich
0: fest, wo wir wieder dabei sind. Welche Farbe hat es? Gelb? Yep. Oh, Entschuldigung. Einen Punkt habe ich noch. <lacht> Zu gelb. Ich habe letzte Woche von einem gelben Buch gesprochen, das ich gelesen habe, in dem der Autor Argumente bringt, warum wir uns immer verschätzen oder nicht so klug sind, wie wir denken. Das Buch ist rot. Okay. So viel zu gelben Büchern. Ähm... Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt ich Hallo, ich dich wir flink. machen jetzt also Folgendes:
1: Wir fangen gleich noch mal ganz von vorne an. Beep. Hallo Mix, ich freue mich, dass wir ein seriöses Buch haben. Show Your Work, Austin Kleon: Zehn Wege, um auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, gleich auf der ersten Doppelseite bringt er das Thema mit einem Zitat ähm, von Honore de Balzac auf den Punkt: Für Künstler besteht das größte Problem darin, wahrgenommen zu werden. Damit gibt er die Marschrichtung relativ genau vor, nämlich der Autor will uns zehn Wege zeigen, wie wir uns oder unsere Arbeit bekannt machen können. Denn machen wir uns nichts vor, das Produkt oder ein Produkt oder eine <lacht> okay. Dienstleistung hochzuentwickeln, ist der eine Teil der Arbeit, aber der viel härtere Teil, wenn man denkt, man ist fertig, fängt dann erst an, nämlich die ganze Sache publik zu machen. Ähm, die zehn Kapitel, will ich gleich vorweggreifend sind allesamt gut. Sie sind allesamt gut. Wie so oft hängt es da davon ab, was man daraus macht. Kapitel 1, du musst kein Einstein sein. Ähm, er will uns damit ein klein wenig beruhigen, habe ich den Eindruck, dass wir uns unserer Amateurhaftigkeit nicht schämen müssen. Oh, also. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil er sagt, man denkt dann immer so an die, an die wenigen ganz herausragenden, besonderen, großen Leute. Aber natürlich sind auch die nicht so absolute Genies und Spezialisten, sondern die haben schon immer ein Netzwerk von Leuten, von Gleichgesinnten, die auch einfach besonders an eine Idee glauben. Und dieser Zusammenschluss von vielen Leuten letztendlich oft den Durchbruch bringt, ihn sich aber dann in den Geschichtsbüchern nur ein einziger auf die Fahne schreibt. Das heißt, man muss nicht das größte Genie sein, um hell zu leuchten. Letztendlich ist das so. Der Kontext aus dem Kapitel, das macht schon mal Mut zum Einstieg.
0: Gefällt mir sehr gut, ja. Ähm,
1: Nummer zwei, sieh den Prozess nicht das Produkt. Das ist so gut, das wird mein Nugget. Da rede ich später drüber. Teil, äh, Nummer drei, Teile, also Kapitel drei, teile täglich Kleinigkeiten. Ähm, das ist, äh, zieht sehr auf den Social-Media-Kontext an, dass es darum geht, dass man permanent sich mitteilen muss um immer, immer, immer wieder in den Gedanken seiner Zielgruppe zu sein, wenn man an Produkt oder an Dienstleistung oder sich selbst an den Mann bringen will oder an die Frau und sich vermarkten möchte. Aber auch das ist mit guten Beispielen unterfüttert und gut belegt. Also er macht da wirklich eine schöne Arbeit. Kapitel 4. Öffne dein Kuriositätenkabinett. Da geht es ihm jetzt, also er greift noch mal ein klein wenig in das Kapitel 3 auf und ähm, sagt, man soll durchaus Ungewöhnliches posten. Also nicht immer das Gleiche, sondern man soll sich einfach gute Geschichten überlegen, ähm, was man hat und die dann auch in Szene setzen. Das muss nicht zwingend mit seinem... Mit seinem Haupt, mit seiner Hauptaussage in Verbindung stehen, sollte aber doch einen gewissen Kontext sein, es soll einem aber auch helfen, sozusagen eine persönliche Beziehung aufzubauen zu seinen äh, Freunden, die man dann hat, oder Fans oder Kunden oder wie auch immer. Und ähm, es geht ihm darum, ich weiß, du hast dieses Wort, ich sag's trotzdem. Es kommt vielleicht noch mehr mal vor, vor, vor in der Sendung, authentisch zu sein. Nein. nein ist das
0: ist ein tolles Wort, aber wir könnten hier so eine Hupe einführen für bestimmte Wörter. Hättest du jetzt gehupt. Fünf. Erzähle gute Geschichten.
1: Ähm, wieder ein sehr gutes, gutes äh, Kapitel. Ähm, da, ist mir ein, da ist mir durch Zufall ein, ein, ein Beispiel gekommen, das dazu passt, aber gar nicht in den Kontext war. Eine Katze sitzt auf einer Decke. Das ist keine Geschichte. Eine Katze sitzt auf einer Hundedecke. Das ist schon eher eine Geschichte. Und damit, das ist Du irre. bist aber leicht zu befriedigen. <lacht> nein, ver du verstehst
0: es nicht. Du verstehst es nicht. Du verstehst es wahrscheinlich nicht. Nein. Ah. Das Le ist wie Nachrichten. Äh, Hund beißt Mann ist keine Nachricht, aber Mann beißt Hund ist eine Nachricht. Genau. Okay, da habe ich ja. schon verstanden. Oder Geschichte, Nachricht
1: oder ja, Geschichte, okay. genau.
0: Deins ist krasser
1: als meins. Eine Katze auf einer Hundedecke, das haut da jetzt so total um. Ich gebe es zu. Aber es geht in die Richtung. Nee, er beschreibt auch hier recht anschaulich, was man tun muss, wenn man gute Geschichten erzählen möchte. Und da ist es so, das liest sich wieder sehr gut in der Theorie, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das sozusagen auf, seine eigene, auf sein eigenes Umfeld ummünzen und eine eigene Geschichte schreiben möchte, dann hilft einem das zwar, aber es ähm, macht es einem nicht wirklich leichter, weil ich gute Geschichten zu erzählen für extrem schwer halte.
0: Mhm.
1: teile dein Wissen das fand ich super interessant, du erinnerst dich an die 48 Gesetze der Macht, die wir hier schon mal besprochen hatten, der Autor damals war ja der Meinung, dass man Macht dadurch aufbaut dass man sein Wissen genau nicht teilt genau. sondern andere ja. von sich abhängig macht dadurch, dass man Wissen zurückhält aber ähm, auch das sieht der Kleon anders, der ist da eher unserer Meinung und ähm, hat ihm widersprochen. Also, was nicht weitergegeben wird, war ja auch damals unsere Quintessenz. Das verliert irgendwann auch an Bedeutung. Das heißt, du musst Wissen teilen, um es aufrechtzuerhalten und auch okay. auf dem Stand zu bleiben. Sieben. Das ist irre. Wann bin ich denn da endlich durch? Sieben. Werde nicht zu Spam. Das oh. ist interessant. Es geht ähm, um ein Geben und Nehmen. Also nicht Spam, wie wir es jetzt vielleicht verstehen hätten, verstehen würden, sondern gerade in dem, in dem Vermarktungskontext geht es ihm darum, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Für ihn gibt es nichts Schlimmeres, als wenn sich jemand in eine Talkshow oder wenn jemand in eine Talkshow eingeladen werden möchte, die er selber nicht schaut. Oder wenn jemand als Musiker will, dass Leute auf sein Konzert kommen, er selber aber nie auf andere Konzerte geht. Und das fand ich auch sehr interessant. Also, du kannst nicht erwarten, dass Leute Fans von dir werden, wenn du nicht Fan von was bist. Und das beschreibt er da hier ganz gut. Und auch das ist ähm, natürlich wieder sehr in einem Social-Media-Kontext, wo natürlich viel ähm, über Sympathien geht, oder über gespielte Sympathien, wie auch immer. Kapitel 8. Stecke Rückschläge ein. Oh. Positive wie negative. Ähm, es gibt positive Rückschläge. Ja, denke ich schon. Also ich würde es eher so verstehen... Wenn du mit Dingen live gehst, wenn du Dinge publik machst, wirst du Feedback bekommen. Das willst du nämlich. Die muss nur klar sein, dass es das Feedback positiv und negativ sein wird. Wenn es nicht negativ ist, dann stimmt was nicht. Dann hast du es nur deinen zwei besten Freunden geschickt <lacht> und
0: deren Feedback gilt nicht. Ah, ich bin aufgeflogen. <lacht> ja, Feedback ist sehr gut. Ich glaube, dafür habe ich auch noch ganz viel zu sagen zu Feedback.
1: Ähm, neuen Ausverkauf. Auch das ist wieder eher motivierend. Die letzten beiden sind eher motivierend. Es geht ihm darum, dass wir alles gut finden, wenn Künstler von ihrer Kunst leben können, aber sobald es ein Künstler tut, werfen wir ihm Ausverkauf vor. Und das ist was, davor sollte man sich hüten. Man macht, ähm, egal was man tut, man muss am Ende des Tages seine Rechnungen bezahlen und wenn man auch was Kulturelles oder was Künstlerisches schafft, kann man auch dafür einen angemessenen Preis verlangen und sollte sich niemals schämen, das zu tun. Kapitel 10 Dranbleiben. Die Kapitelüberschrift hat nur ein einziges Wort, aber eigentlich braucht es auch nicht mehr. Deshalb, ich habe das auch nicht gelesen. Kapitel 10 habe ich nicht gelesen, weil dranbleiben, das ist halte ich sowieso für klar. Wir versuchen möglichst nie aufzugeben. Mix viel drin, oder, in dem Buch?
0: Wenn ich mir nur die Kapitelüberschriften anhöre, bin begeistert und ich glaube, das ist genau das, was ich zu dieser Zeit brauchen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Also, also ich habe ganz viel zu Feedback, aber das muss jetzt nicht heute sein, das werden wir sicherlich nochmal ansprechen, weil Feedback ist, kann schlimm sein. Nämlich dann, wenn es negativ ist, ähm, nur glaube ich, die Kunst ist dann, dieses Feedback tatsächlich auf das Produkt umzumünzen und das nicht persönlich zu nehmen. Aber du hast was erwähnt von Zeige den Prozess und genau. nicht das Ergebnis?
1: Ähm das ist ein, wirklich ein erhellendes Kapitel. Auch da, ich habe es nur überflogen. Ich habe es in der Tat nur überflogen, das macht aber nichts, denn es sozusagen, mir ging es mit der Überschrift einfach auf. Das war genau das, worauf ich vielleicht sogar gewartet habe. Genau das ist nämlich was, was wir im Kleinen schon versuchen, aber noch viel stärker tun müssen. Und das ist auch was, was für mich persönlich verhältnismäßig neu ist. Viele, waren sie jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, für mich ist es in der Tat neu. Es geht nicht mehr Ausschließlich darum, am Ende ein Produkt zu vermarkten, sondern es geht schon darum, den Prozess zu vermarkten. Und so verstehe ich das. Also konzentriere dich nicht nur auf das, das Endergebnis, sondern schon auf den Weg dorthin. Und da bin ich hundertprozentig bei ihm. Der ähm, Austin Kleon ist selber Autor und Zeichner. Also er kommt aus dem, ich sag mal, kulturellen Umfeld. Deshalb sind die meisten Beispiele, haben mit ihm, bei ihm immer mit Kunst oder äh, irgendeiner Form von Kultur zu tun. Und bei dem hat er eben ein Beispiel drin, da sagt er auch, ähm, früher war es so, ein Maler hat in seiner Kammer gemalt und am Ende hat er das Bild präsentiert. Und das hat sich jetzt wohl geändert in der Szene. Es ist so, dass man aktiv teilhaben kann an dem Prozess des Malens. Und das finde ich extrem, extrem interessant. Und ich finde das einen absoluten Super-Hack, wenn man das konsequent leben kann, stell dir vor, oder ich weiß es selbst bei mir, wenn ich, ein, wenn ich ein, keine Ahnung, ein Fahrrad kaufen möchte, dann kann ich in den Laden gehen und mir das Fahrrad anschauen, dann schaue ich mir drei verschiedene Fahrräder an. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, bei einem dieser drei Fahrradhersteller hinter die Kulissen zu schauen, was für mhm. Gedanken machen ja. die, wie testen die das, kann ich da mal sehen, wie die mit einem Prototyp Downhill fahren oder was auch immer machen, dann, dann ist es wirklich so, dann werde ich Fan. Vorher mag ich das Fahrrad, weil es ein schönes Fahrrad ist, weil es cool, matt schwarz ist und ein bisschen Neon hat oder wie auch immer. Und dann werde ich aber, dann mag ich irgendwann das unternehmen. Weil ich das cool finde, weil ich sehe, hey, da sitzen Leute am Rechner, die sind jung, die sind alt, die sind so ähnlich wie ich, die, haben, die gehen gerne in die Natur raus oder was auch immer. Also sozusagen, wir finden dann mehr ähm, Schnittmengen als nur als nur das Produkt, das Fahrrad an sich. Und ich bin sogar überzeugt, dass es Fahrrad ist dann sehr fancy, weil die sind matt schwarz lackiert und haben fette Federn und so. Schaut gut aus. Aber ich bin sogar überzeugt, dass das auch bei extrem unfanziehenden Produkten funktioniert. Denn auch meine Wurst, Entschuldigung, ganz kurz. Das noch, müsste mich jetzt interessieren, genau. Denn, denn auch meine Wurst, die ich kaufe, da finde ich es auch schön, wenn ich, wenn da nicht nur draufsteht, das ist eine Biowurst, dass sie doppelt so teuer ist als eine normale Wurst, sondern wenn ich dann auch gucken kann, was bedeutet das? Und ich dann ein Schwein sehe, das in die Kamera lacht und Bauern, die oder Bäuerinnen, die irgendwie das so machen, wie man sich's wünscht, dass es gemacht wird. Und auch dann ist es soweit, dass ich dann ein Fan werde von der Wurst. Und weil das nämlich dann, dann sozusagen die Anonymität des in irgendeine blöde Plastikfolie verpackten Produkts aus dem Regal verliert und irgendwie noch was Sympathisches bekommt, eine Note, die mitschwingt. Also eben, das, das klappt vielleicht sogar mit Klopapier, wenn das irgendwie gut und interessant gemacht wird. Weil auch das ist interessant. Oder man kann es vielleicht interessant
0: aufarbeiten. Natürlich, ich bin da voll bei dir. Habe aber genau wie du nie darüber nachgedacht bislang. Und das hat auch damit zu tun, du hast auch was erwähnt von Geschichten erzählen. Du kaufst also nicht nur ein Produkt, sondern auch die Geschichte der Menschen, die dieses Produkt herstellen. Ja, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sowas fasziniert mich. Ich meine, es gibt Fernseh Sendungen, die zeigen Menschen Blick hinter die Kulissen einer Fabrik. Wie wird das und das hergestellt, schaue ich sehr gerne an ich meine okay, <lacht> okay. Nein, aber nein
1: es ist in Ordnung und erinnere dich an Simon Sinek äh, Start Ach, with Why
0: genau
1: ähm, ich erinnere mich dran der hat auch der hat sowas gesagt also man muss so auf der der bricht ja alles auf das Warum runter aber er kommt ähm, darauf dass er sagt du musst versuchen dich nicht nur den auch sozusagen deine Zielgruppe auf dein Warum aufmerksam zu machen. Und wenn du schaffst, dass du Leute findest, die diese Dienstleistung oder das Produkt genauso machen würden wie du, dann gehört ihr zusammen. Und dann hast du eine lange Kundenbindung. Und genau das ist es ja. Du beziehst die Leute schon im Prozess mit ein. Im Idealfall kriegst du sogar noch Feedback. Aber das muss gar nicht sein. Wenn du die nur an dem Prozess teilnehmen kannst, dann kann nämlich jeder für sich sehr früh entscheiden, ist das was für mich? ich mag, dass das Schwein lacht und dafür kostet es doppelt so viel. Oder mir ist das Schwein erstmal egal, ich finde eine gute Verpackung und einen halben Preis besser. Wie auch immer. Und die Leute, die dann zusammengehören, finden dann auch leichter zusammen. Und dadurch entstehen dann eben auch, ich muss es schon wieder sagen, authentische Verbindungen. <lacht> aber weißt du, ich meine, es könnte funktionieren. Es, ich, ich kann ich, es mir genau vorstellen. Ich bin genau überzeugt, vorstellen. dass
0: es funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, ja, aber, weil das finde ich mit am schlimmsten. Da könnte man auch eine Hupe einführen für ja, aber. Ich denke aber, es gibt... Produkte, Dienstleistungen, die taugen mehr dafür. Wenn wir jetzt einen Schriftsteller nehmen, ich glaube, das ist ganz schwierig, diesen Prozess zu dokumentieren. Wie schreibe ich? Obwohl das auch lustig wäre, glaube ich, zu dokumentieren, wie ein Buch entsteht. Ohne jetzt konkret sehen zu können, was die Autorin schreibt.
1: Ja, aber mich erinnere ich, du hast... Ähm Viele Bücher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und du hast mir einmal erzählt, dass du, um dich besser zurechtzufinden, zum Teil die Kulissen nachbaust aus Pappe und Lego oder wie auch immer, um einfach <lacht> ja, sozusagen. Die Crazy Wall. Ja, wie auch immer, aber <lacht> genau, aber das ist doch genau das Interessante, dass du einfach die, 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 den Kontext besser verstehst, dass du besser meinst, meint er jetzt, welche Begegnung meint er, sind die Padus, sind die Passi. Also genau. dass du, du baust dir ja auch Szenen auf und ich kann mir schon vorstellen, dass. Ähm, Schriftsteller, die in der Belletristik zu Hause sind, auch mit unter sich ihre, ihre Hauptschauplätze aufbauen, um einfach immer auf einer das Linie zu bleiben, um immer selber ja. nachschauen zu können, hey, was ist eigentlich, wenn er aus diesem Raum rauskommt? Wo steht er dann? Und was sieht er dann? Wie auch immer. Also, ich glaube, auch da funktioniert es. Und es könnte wahrscheinlich sogar bei Dienstleistungen funktionieren, weil auch da gibt es viele Dinge an Vorbereitung, an Sachen, an die man nicht denkt, was auch immer.
0: Also... Und es hat sicherlich auch damit, ich glaube, das ist auch ein Kapitel, äh, Teile dein Wissen. Ja. Ähm, mir ist das spontan eingefallen, so star -Köche. Ich meine, sehr populär im Fernsehen sind ja diese Kochshows, wo dann Sterne Köche. Ähm, Den kann man zuschauen, wie sie ein Gericht kochen. Und eigentlich sollte die Reaktion, oder wäre, glaube ich, die natürliche Reaktion, zu sagen, erst einmal spinnt der, das ist sein Wissen. Das gibt er umsonst her, wieso sollte ich dann noch zu ihm zum Essen gehen oder zu ihr? Aber es stimmt natürlich nicht, weil nur weil ich ihm zuschauen kann oder ihr, heißt es ja nicht, dass ich das dann eins zu eins nachmachen kann. Nur das ist eine große Faszination momentan anscheinend da draußen. Kochsendungen, Kochbücher, vielleicht liegt das auch an der Zeit. Und die erzählen im Prinzip ja auch eine Geschichte. Also wenn man sich ab und zu mal so eine Kochshow anschaut erzählen die dann noch Hintergrundinformationen zu den Gewürzen, wo die herkommen, was, warum die gut harmonieren und so weiter. Und ich glaube, das pusht ihre, ihren Erfolg eher noch, als dass er ihn mindert. Und die teilen ihr Wissen, die erzählen Geschichten und sind damit sehr erfolgreich.
1: Genau, und die machen das in Perfektion, denn da ist es sogar fast so, dass das Produkt nebensächlich ist. Der Teller, der am Schluss dasteht mit dem fertigen Gericht, der nimmt in der Sendung einen halt also der das ist stimmt, fünf ja. Sekunden zu sehen, dann ist die Geschichte vorbei. Also für die zählt ja wirklich nur der Prozess. Und das ist sehr spannend, weil genau darum geht es. Und wenn das schon so gut klappt, dass es im Fernsehen funktioniert, dann für ein sehr breites Zielpublikum, dann kann ich mir eben vorstellen, dass es auch im Special Interest, also wenn du sozusagen eine direkte Beziehung mit einem, 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 einer zukünftigen Kundin oder einem Kunden aufbauen möchtest, das halte ich für einen un unglaublich guten Weg. Das bringt mich jetzt echt zum Grübeln. Das Problem ist ein klein wenig, wie so oft, ähm, nicht aufgeben oder dranbleiben. Das gilt ja für alles. Und ich fürchte, dass äh, man sich von vornherein eine gewisse Art von dicken Fell zulegen muss oder sich einen Plan machen muss, wie sowas laufen kann. Denn Du wirst dir jetzt mit sehr viel Mühe sowas starten, deinen Prozess dokumentieren mit dem Blog, mit Social Media, mit was auch immer. Und es wird passieren, was so oft passiert, nämlich gar nichts, weil es überhaupt niemand interessiert. Weil auch das ist ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, du musst sozusagen dich mit Zielgerichte, mit Gleich, Gleichgesinnten einigen. Und ich würde sogar noch weitergehen. Und wenn ich sowas für mich plane, würde ich einen drei- bis sechs Monatsplan machen. Wie kann das Ganze aussehen? Wen möchte ich damit erreichen? Und halte ich das sechs Monate durch, auch wenn kein Feedback kommt? Weil ich ja. das Schlimmste, was passiert, ist hinschmeißen. Und das Blödeste, was meines Erachtens oder was mir auffällt, ist, wenn ich auf einer Homepage zum Beispiel bin, ich klicke auf Aktuelles oder Neuigkeiten oder News und dann kommt ein Beitrag, der eineinhalb Jahre alt ist. Ja, das ist und wenn meinlich. das zwei Tage alt ist, dann fühle ich mich da richtig wohl. Weil dann weiß ich, hey, da sind noch Personen, die was machen. Da passiert noch was. Natürlich passiert in der anderen Firma auch noch was. Aber es ist nicht gut, wenn du eine aktuelle Seite hast und die ist nicht aktuell. Dann muss man sie löschen. Das meine ich. Also wenn man sowas dann startet, dann muss man aber echt konsequent sein. Weil sonst ist es nur eine Enttäuschung und geht nach hinten los.
0: Und es ist sehr schwierig. Ich meine, wir beide befinden uns momentan in einer Situation, wo wir versuchen, was auf die Beine zu stellen. Wenn ich mir jetzt ausmale, und die Ideen finde ich brillant, aber wenn ich jetzt überlege, parallel zum Erstellen dieses Produktes, dann ist ja nochmal genauso viel Arbeit dahinter, zum Beispiel den Prozess zu dokumentieren, sag ich mal zwei bis dreimal in der Woche, was auf die sozialen Medien zu stellen. Puh. Ah, das ich das ist schon hart. Ich sag's jetzt zum dritten und zum letzten okay. Mal, wenn <lacht>
1: Es es. Ich glaube schon, dass der Schlüssel, natürlich kostet es Arbeit und Zeit, aber der Schlüssel ist, die ganze Sache muss authentisch sein. Du willst nicht ein Leinschauspieler werden. Also ich würde auf keinen Fall, man hält es sowieso nicht lange durch, aber ich würde auf keinen Fall irgendwas produzieren oder vorspielen, um fancier zu wirken, als es ist. Der Prozess muss authentisch sein. Also es muss so dargestellt sein, wie es ist. Weil wie gesagt, es fällt dir auf die Füße, du wirst es nicht durchhalten. Ja. Also klar macht es trotzdem noch Arbeit, aber wenn wir könnten zum Beispiel, das interessiert jetzt nun wirklich keinen, aber wir könnten ja zwei Kameras hier reinstellen und uns dann eine halbe Stunde Zeit nehmen nach der Sendung und fünf Minuten zusammenschreiben. Die lustigen fünf, ja gut, dann sind es 15 Sekunden, aber <lacht> dann geht es noch schneller. Ähm, weißt du, wie ich meine, das, das wäre jetzt, und dann würden wir ja deshalb
0: nicht zweimal die Sendung aufnehmen und einmal mit dem Anzug hier sitzen und einmal mit dem T-Shirt und wie was, weißt du, wie ich man, mein, also... Da, da habe ich einen Vorschlag. Wir können es ja so machen. Es geht ja nicht nur um die Sendung, das ist der eine Teil des Prozesses, der andere Teil des Prozesses ist tatsächlich die Vorbereitung. Wenn wir jetzt fünf Zuschauerinnen dazu bewegen können, dass sie sagen, genau, das interessiert mich, möchten wir sehen, dann machen wir das. Dann dokumentiert jeder von uns nicht jedes Mal, wie sieht so eine Sonntagnacht aus, voller Verzweiflung. Wir haben am Dienstag eine Show, ich muss noch schnell was zusammenrammeln. Und wie sieht der tatsächliche Aufnahmeprozess aus?
1: Mach mal Sprichst so, du nicht mehr mit mir? Doch,
0: ich denke nach. Fünf,
1: machen wir, wenn zwei Zuschauerinnen oder Zuschauer, Hörer bis jetzt zu Zuschauerinnen oder Zuschauern werden wollen, dann gerne. Wir probieren es einfach mal aus. Das Problem ist, was wir machen, ist eine Ausnahme, Ach, zwei weil das ist, ist wirklich, einfach. das ist wirklich zu öde. Weil wir sitzen da und lesen. Und dann sitzen wir hier und reden.
0: Überlegen wir uns was.
1: Das machen wir. Das machen wir. Dann sehen wir uns nächste Woche.
0: Gerne, ich bin baff. Was Und da? nächste Woche geht es ums Scheitern. Rückschläge. Cool. Ja, die brauchen. Ja. Rückschläge. Habt eine schöne Woche. Überlegt dir was. Bis Dienstag. Bis dann.